0: informando para Nación Z Nacional... ...en los titulares, varios senadores... ...radicaron un proyecto de ley que busca que la violencia económica se incluya en el Código Penal como una modalidad de violencia doméstica. En otros temas, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos informó la disponibilidad de una asistencia de desempleo por desastre para los trabajadores que se afectaron durante las lluvias ocurridas del 4 al 6 de febrero pasado. Y por su parte, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales extendió hasta el próximo 23 de mayo el periodo para efectuar el cuarto pago de planillas estimadas y hasta el 16 de agosto próximo para erradicar la planilla mueble correspondiente al año económico 2021. Y en temas internacionales, el exmandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva presentó el sábado su candidatura a las elecciones presidenciales para las que todos las encuestas lo sitúan como el máximo favorito por delante del actual gobernante Jair Bolsonaro. Para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en
1: Z93. Música y Z93. Bueno, y comenzamos ya nuestra última media hora de programa junto al ingeniero Enrique Borkers. Enrique, a las nueve y media, aquí se hace una recomendación de almuerzo. Siempre el invitado plantea qué prefiere recomendarle al pueblo de Puerto Rico. ¿Te toca a ti?
2: Pues mira, le tengo ganas a un buen sándwichito de en cebollado. Ajá. O un pan sobajo pan de agua, como más, ¿verdad? A mí, a mí me, me gusta, gusta sobaito sobaito pan sobaito un buen vistecito Se lo dejo a los que le quieran echar ketchup y no, ¿verdad? Porque hay muchos que le gusta el ketchup. A
1: mí me gusta. Mira, ¿verdad? con un quesito suizo ahí. Bueno, o sí. si... Oh, eso. Mira, <risa> bueno. aquí, hay uno, aquí hay uno detrás de la cámara que, mire, por poco se marea y cae en un sofá que tenemos ahí, muchachos. Mira, ahí, ahí en la esquina, oye, ahí en la esquina hacen uno bien bueno. Oh, yo sé, yo sé. Fíjate, tenemos muchos lugares donde se puede conseguir eso, eso es un, un plato exquisito, ese sándwichito de viste. De verdad que Ajá. sí. Buena recomendación, Ajá. Enrique. Buena recomendación. Mire que no nos hackeen el sándwich. No permita momento. que se lo hackeen. Ajá. Usted se lo come, mire, atrapa ese sándwich ahí y se lo come usted solito. Mire, Enrique, el departamento de educación eh, es gigantesco, ¿verdad? Todos lo sabemos. Correcto. Si hay un área que se sufrió enormemente durante la pandemia, pues fue precisamente la imposibilidad de ofrecerle la educación a nuestros estudiantes como correspondía y llevar la tecnología a los estudiantes, no solamente en el salón de clases, sino en, en su casa no ha sido un reto inmenso que se ha tratado ¿verdad? De, 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 de llevar a cabo, pero están los problemas ahí, y te planteo uno que, que el otro día vi y veo la tragedia en el gobierno en general y es que no importa quién se lleve una subasta quien no se la lleve lo va a llevar a los tribunales y ahí estamos otra vez, podemos estar hasta años en el trámite. En este caso, estuve leyendo que el Departamento de Educación tiene una tecnología, no sé si son tabletas, eh, una cantidad enorme, eh, que está detenido y está en el Tribunal Supremo todavía para que se decida. En el camino se va un semestre, un segundo semestre, un año escolar, se gradúan los estudiantes y no acaba de llegar esa tecnología tan importante. ¿Dónde estamos en términos de tecnología en el Departamento de Educación?
2: Pues mira Leo, eso, eso que dices es, un, es, un, es una preocupación muy grande que, de que nosotros estamos, eh, tenemos, porque eso pasa, eh, hay un proceso de subasta, el que no la gana la impugna y están ahí dándole cantazos hasta que finalmente se suelta o que el, el Supremo decide y entonces empieza empieza el, el proceso. El Departamento de Educación, es, como lo dijiste, es, es una es de, de las divisiones más grandes del gobierno y probablemente tienen una tercera una cuarta parte de, de lo que son los empleados gubernamentales a nivel de gobierno de gobierno completo y necesita eh, mucha mucha ayuda tecnológica para agilizar <risa> todo ese proceso. Están tomando pasos, y hay un montón de pasos que han estado tomando, que se ha tardado un poco más eh, del usual para poder llevarle esa, esa tecnología o ese acceso a la información al estudiante, no solamente al salón de clases, sino también a su casa. Eh, ya hoy en día la mayor parte de la escuela, no no quiero decir todas, porque probablemente hay una que otra no ha acabado, ya tienen fibra óptica, ya tienen acceso a banda ancha no solamente a nivel administrativo, sino a nivel de salón. Y hay muchos programas que, que ayudan a que el, el estudiante tenga ese acceso en sus casas para poder conectarse de, de forma déjame de Déjame algo.
1: La banda ancha, yo no sé nada de eso, pues una banda ancha es más, más grande que una banda que no es ancha, eso es lo único que yo sé. <risa> okay. ¿Qué rayos se hace con eso de banda ancha? ¿Qué significa eso en arroz y habichuelas? Pues mira, eh, banda
2: ancha básicamente es el término que se le puso a una capacidad de conexión más grande de internet. Eh, desde tu casa desde el negocio históricamente antes el internet pasaba por los mismos cablecitos de cobre que pasa la llamada telefónica de tu casa del teléfono hoy en día tú tienes tu celular ya no necesariamente tú tienes teléfono en, en, en tu casa por, por ejemplo pero con la tecnología aumenta el procesamiento de imágenes ahora tú ves videos por el teléfono antes tú no venía antes era puro texto ¿verdad? ahora tú ves eh, videos tú ves fotografía y eso consume espacio en la carretera hoy en día en vez de tú tener un carril solamente para recibo, tú tienes cuatro carriles. ¿Por qué? Porque hay necesidad de mayor flujo. Pues o sea, que mismo... puede,
1: puede haber un tráfico mucho mayor de videos, de correcto. fotografías, de información. Correcto. ¿Eso también va unido a la velocidad? Eso también va unido a la velocidad. Correcto. O sea, no es solamente más vehículos en la carretera, sino más rápido. Más, eh, correcto, más
2: rápido. Tienen más capacidad para... ¿verdad? transmitir más datos de forma más rápida y, y más efectiva. Y tú me dices que ya las escuelas de Puerto Rico tienen ese acceso. Ya las escuelas de Puerto Rico cuentan con lo que es el acceso de, de fibra óptica de banda ancha. Eso y... no requiere cable. Eso hay, hay, muchas escuelas que requieren cables otras no, no hay, no hay uh -huh. manera de tirar un cable y se tiene que dejar llevar por antenas de, de verdad de, de, de punto a punto o antenas satelitales. Cuando tú pasas por diferentes edificios altos, si tú le ves el techo, tú lo ves forrado eh, de antenas, de pues antena. esas son las antenas que, que comunican a diferentes áreas que no tienen capacidad de llevar una línea eh, física. Pero hoy en día, en la mayor parte de las escuelas, cuentan con esa banda ancha. Esa en banda el salón. ancha,
1: cuando yo llego al salón. ¿Cómo yo sé que, que está ese sistema? ¿Veo una cajita allí donde me conecto? ¿Cómo yo sí. sé cuando llego allí físicamente?
2: Eh, en el salón eh, no va, no son cajitas de conectarse a la pared, son cajitas aéreas, lo que le llamamos el Wi-Fi, ¿verdad? Lo que ah, es ok. Lo, y, y hay uno, ¿verdad? Uno, unos puntos de acceso. Y yo llego son, con
1: mi computadora, me siento
2: allí en mi escritorio y prendo. Así mismo. Y arranco proceso, por ahí para abajo. Y habrá, hay un proceso de registro donde se registra <coughs> el estudiante y le dan la clave de acceso porque todas esas, eh, todas esas conexiones tienen que estar protegidas y tendrán su, su clave de acceso para poder conectarse, conectarse al Internet.
1: ¿Cómo yo evito, Enrique, me suele esta pregunta, uh -huh. que un estudiante entre a páginas prohibidas o ilegales o que el funcionario de gobierno entre a páginas prohibidas o ilegales? De igual manera que trato de evitar que el intruso, el, el ladrón, entre a mi sistema, ¿cómo evito que la persona, por las razones que sea, entre a lugares que no están permitidos por ley? ¿Cómo pues, yo evito eso? Pues mira,
2: estos mismos sistemas de gobierno, igual que tienen un control de quién entra, también tiene un control de hacia dónde tú navegas. O sea, que hay, hay uno, unas restricciones que se le ponen a estos sistemas para evitar eh, la navegación a, a si diferentes seguimos, sitios. Si ilegales. seguimos
1: la analogía de ahorita, yo puedo determinar por qué carril de esa avenida va a correr el estudiante.
2: Y a dónde vas, y a, dónde vas a llegar.
1: Y a estos sitios no puede
2: entrar. ¡pum! Correcto. Así mismo. ¡pum! No puede entrar. Están completamente bloqueados. Y no solamente en las escuelas, sino en, la, en, 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 ¿verdad? en las agencias gubernamentales. Hay muchas agencias que no te permiten utilizar la red de la agencia para conectarse a Facebook y a las redes sociales con todo propósito. Porque hay mucho, mucho, eh, ¿verdad? Eh, Vulnerabilidades que a través de esas redes y a través de esos sistemas penetran eh, las redes, redes de compañía y redes de gobierno.
1: Vamos a ir ahora a las agencias de gobierno. Ahorita tú me hablabas, cada una está por su lado. Estamos centralizando esto y tener acceso, ¿los municipios son parte de ese esfuerzo? Pues mira, los municipios eh, son
2: otros de los de los entes que están aislados y no forman parte de esa red interagencial de protección, pero eso es uno de los no no, ¿No
1: forma porque no hay el interés en que formen ahora o porque ellos se niegan a ser parte? No, 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 no forma
2: porque no hay, no necesariamente ha habido... El, el esfuerzo gubernamental para para traerlos ah, y, okay. y, y, y montarlos, pero se está haciendo, ¿Sí? se, se están teniendo eh, conversaciones para poder lograr lo que pasa traer a municipios aumenta eh, lo que es el costo de esa banda ancha lo que es el costo de la red interagencial eso hay que hacerlo de forma, de forma eh, planificada, no obstante cada municipio tiene su protección y tiene eh, su sistema y el gobierno ayuda a que el municipio tenga esa capacidad de banda ancha para conectarse eh, al Internet. Inclusive hay ahora con, con diferentes fondos federales que están eh, viniendo para ayudar en lo que es la reconstrucción, hay unos proyectos bien buenos para los municipios para asegurar que no solamente el municipio tenga una excelente conexión, sino que tenga una conexión redundante. En caso de emergencia, que pueda, se cayó el cable, pues entonces se fue por el satélite y que se le pueda ofrecer... Mediante la plaza pública o mediante una área grande, acceso al ciudadano a información, a, ¿verdad? a internet y a, y a conectividad.
1: Te digo esto porque la mayor parte de los municipios en Puerto Rico son municipios con serios problemas económicos. Y eso lo sabemos todos. Y ellos por sí solos no pueden adquirir esta tecnología y Ajá. hacerla accesible a sus ciudadanos. De otra parte, gran parte de los servicios que reciben los ciudadanos es de su municipio. Y cómo nosotros traer a que el municipio también sea parte de este esfuerzo y creo que en esto puede jugar un rol protagónico tanto la federación como la asociación de alcaldes, de porque es en el interés de ellos que se pueda llevar esta tecnología a cada municipio de, de Puerto Rico. no Por lo menos yo no conozco eh, de un interés, por lo menos público, de, de alcaldes en, en esa dirección. Los municipios más grandes... En, por lo menos los del área metro, como San Juan, Bayamón, Guaynabo, Carolina, pues tienen más recursos para moverse en esa dirección. Pero la inmensa mayoría no los tiene, no, Enrique. Bien.
2: Sí, ¿no? De, de acuerdo, eh, Leo. Y sí vemos a San Juan y a Bayamón vi, moviéndose en esa en esa, en esa esa dirección. Pero sí, estos, estos <coughs> municipios que no tienen eh, muchos recursos, municipios que están eh, verdad en la montaña, que llegar, tirar un cable para ese municipio eh, eh, cuesta tiempo... Debe haber ese, ese, ese trabajo. Inclusive, conjunto con el negociado de telecomunicaciones, hay unas propuestas que se están trabajando con el gobierno federal para utilizar un dinero de reconstrucción y ayudar a que esos municipios, no solamente el municipio tenga acceso, sino que su ciudadanía, a través de conexión satelital, puedan tener acceso a conectividad. Que la conectividad no es solamente internet, es para que a través de esa conectividad también puedas hacer llamadas telefónicas.
1: En términos de, de cuánto ha avanzado el proceso de enero del año anterior a este, y tú como protagonista de ese esfuerzo. ¿Ya contamos con ese marbete este, electrónico?
2: Estamos, estamos trabajando con el marbete electrónico. El, el, este asunto de autoexpreso nos, 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 puso, ¿verdad? nos puso como que en jaque, para arriba y para abajo, eh, el, el, ¿verdad? El, el proceso, pero se está, se está trabajando, se han hecho pruebas. Inclusive que entiendo que entre hoy y mañana hay una reunión para, para moverlo y hacer todo lo necesario para ya lanzar ese ese malvete electrónico que nos ayuda muchísimo en esa facilidad al ciudadano, esa agilidad gubernamental para el ciudadano. Y malvete electrónico es una de las cosas eh, adicionales, ¿verdad? Que, que, que podemos traer más vendrán en los próximos años para facilitarle ese servicio al ciudadano.
1: Si te preguntara en términos de objetivos inmediatos, a corto plazo, en términos de, de, de tecnología en el gobierno, ¿por, por dónde vamos? ¿Por qué, qué, ¿Qué estás mirando?
2: Pues mira, eh, la, la meta principal de nosotros es resolver las filas de gobierno y el y en la queja constante de que yo voy a una agencia y no me resuelve O
1: sea, ¿verdad? ir a mirar dónde hay fila y resolver esa fila. Correcto.
2: Eso 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 y eso, eso ocurrió en Sesco. Y empezamos por Sesco. Hoy en día, y lo ves en las redes sociales, oye, todavía hay filas, todavía hay ciertas cosas que se están mejorando, pero hoy en día tú vas a buscar tu licencia y tú entras y sales en 15 minutos. ¿Verdad? Ya, ya eso está. ¿Por qué? Porque ese proceso tedioso que tú tenías que parar en la fila para llevar tus papeles, ya lo estás haciendo a través del teléfono. Y si no quieres que te la envíen por correo, tú dices a qué Sesco
1: lo vas a buscar Tú vas allí y en 15 minutos entras y sales y ya tú tienes tu licencia. El secretario licencia de, de Hacienda mandó más de mil millones de dólares de reintegro por ir para abajo. La gente radicaba la planilla y en menos nada eh, tenía a los chavos en la cuenta de banco, mi hermano. Correcto. Eso,
2: eso evita tanto problema de envío de cheque por correo, de hacer la fila. Oye, eso redunda en hacer la fila en el banco para cambiar tu cheque. ¿verdad? O sea, que, que esos procesos que sí. agilizan eh, eh, cualquier trámite... Gracias a la tecnología y la información, les benefician a todos porque bajamos la fila, bajamos eh, la ansiedad de poder obtener eh, un, un servicio y eso es importante. Ojo, Leo, Ajá. no todo el mundo tiene acceso a la tecnología. Así es, así ¿verdad? es. Eh, esto, nosotros hablamos aquí que no, que, que, la, que la gente que nos escucha y nos ve nos diga, mira, pero esto se olvidaron de los... No, el gobierno siempre tiene que estar disponible para recibir un ciudadano que no tenga acceso a la, a la tecnología. Pero ¿qué pasa? Si nosotros hacemos lo necesario para el que la tenga, no tenga que visitar la agencia, pues entonces Disminuye estas personas que no tienen el acceso van a poder entrar y salir de Rápido. forma rápida y se le puede dedicar una atención personalizada a esa persona que no tiene ese acceso. Mientras
1: hablas, trato de recordar en qué lugares todavía hay filas así grandísimas y no me llega mucho... Eh, Pensaba en CESCO, porque esa es la clásica, ¿verdad? Esa es la clásica. De la eh, eh, el montón correcto. de gente allí este, molestos, con razón, ¿verdad? Perdiendo días de trabajo para una transacción. Pero ¿dónde quedan filas realmente en el gobierno? Bueno, hay algo. Ah, ah, se, ahora me acordé pues, de algo. Claro, Voy a renovar. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, el marbete. Y cuando llego allí resulta que había una multa de, de, del peaje que uh -huh. no leyó el sello y qué sé sí. yo qué. Pues yo tenía que ir allá a donde está la cuestión de, del peaje para entonces venir acá otra vez. Correcto, tenía que hacer y, la Y fila yo digo, allá. pero ¿y ¿por qué no está eso resuelto Correcto. y que en una misma transacción por qué esta persona no me puede hacer toda la transacción junta?
2: Pues ahora con este nuevo sistema de autoexpreso que estamos tratando de, ¿verdad? que vamos que vamos a querer eh, eh, adquirir, se integra directamente con Sesco Digital para que todas esas transacciones tú las puedas hacer en un solo proceso y no tengas que estar haciendo múltiples eh, múltiples filas. Oye Leo, el departamento de Hacienda era uno donde habían filas para entregar planillas, hoy en día lo oh, dijiste, sí. las radicaste electrónicamente. Todo, y te llegó todo el electrónico, todo. Todo electrónico. Claro, ¿qué pasa? El que no tiene acceso a esos procesos electrónicos ahora tiene mejor capacidad de ser atendido porque, porque, porque hay espacio para que, para que puedas ir y a lo mejor haces una filita pequeña, esperas un ratito y te atienden, pero todo ese grupo masivo de personas ya estamos moviéndonos para que tengan acceso a través
1: de su celular Oye, a Enrique, ese proceso. y todo ese personal técnico que maneja estos sistemas en todo el gobierno, ¿debo suponer que hay una nueva cultura con ese nuevo empleado que no existía cuando no estaban esas plataformas disponibles, ¿verdad? Estamos, ¿Cómo estamos, es el proceso de reclutamiento? Nuestros estudiantes están enfocados en esa dirección. ¿Hay la suficiente educación en nuestro sistema público y privado para capacitar un personal particularmente jóvenes, ¿verdad?, pues mira, eh, sí. que, que van al gobierno.
2: Correcto, particularmente jóvenes. Estamos trabajando para hacer esos enlaces con las universidades, con la Interamericana, con la Politécnica, con las mismas eh, escuelas de programación que existen en, en Puerto Rico para que... El gobierno de Puerto Rico sea un espacio de práctica para que estos estudiantes puedan hacer su práctica, pero mejor aún, si les gusta que se queden y ofrecerle la competitividad necesaria que haya afuera, ¿qué pasa? En la tecnología, en el mundo de tecnología, la competencia está bien fuerte. Hoy en día viene una compañía de afuera a un buen programador y le ofrece ¿verdad? una puruchada de chavos mensual y le dice, no, no, quédate en tu casa, trabaja trabajame remoto. ¿Qué, qué, qué, qué persona no, no quiere ganar mucho dinero trabajando en su casa? Eso es, y, y con esa competencia... Sí, de, de, descalzo, descalzo en la casa y trabajando. Imagínate, con esa competencia que estamos trabajando, pero estamos eh, estamos enfocados en poder buscar la manera de poder ofrecer mucha eh, hoy, más compensación. Hoy en día,
1: Enrique... ¿Hay falta de personal especializado sí. o no?
2: Sí, hoy en día hoy en día a nivel, a nivel de gobierno hay falta de personal especializado, pero lo estamos trabajando, readiestrando. Hay muchas mucho personal capaz en todas las agencias de gobierno a, para trabajar estas cosas. Y se ofrecen las certificaciones y adiestramiento necesarios. ¿Hay, porque...
1: ¿Hay personal disponible? Porque te confieso algo, a mí me da trabajo. Esta cosa sí. es la tecnología. Yo de mirarlo ya, ya como que no quiero entrar. Y es un problema muy mío, ¿verdad? Este, uno uno es, rechaza de manera natural... Este, el cambio. El, el cambio, ¿no? Uh -huh. eh, y voy aprendiendo, muy torpemente, pero voy aprendiendo algunas cosas. ¿Hay personal de ese que ya lleva 15, 20 o 30 años en la agencia disponible para readiestrarse en estas áreas?
2: Mira, hay, hay personal de gobierno que está dispuesto a readiestrarse y se readiestra, por ejemplo. El personal ya de informática, con todo este proceso de, de energía eléctrica en, en, en la Oficina de Tecnología del Gobierno, reci, eh, ¿verdad? Eh, Llegaron diferentes personales de, de energía eléctrica que trabajan y, trabajaban en informática en sus áreas, pero ahora están trabajando en informática con mayores responsabilidades y más, y más enfoque. Pues se le da el adiestramiento eh, necesario para poder entrar eh, en otras responsabilidades. Existe el personal informático en el gobierno, pero hace falta más. Hace falta ser más competitivos para poder atraer ese, perso ese, ese, ese personal nuevo que quiera meterle mano a soluciones en el gobierno. Oye, eso es lo que estamos haciendo. Esa es una de las razones por la cual yo le estoy metiendo mano a esto, porque es que necesitamos sangre que quiera meterle mano a problemas nuevos para ayudar... A los que ya están, Oye. que tengan menos carga, porque ese es otro otro, otro asunto. Tienes una persona en la, en la oficina de informática y ese es el responsable de todo. Pues vamos a buscar la manera de que sí. esa persona tenga más apoyo para que puedan salir más cosas. Oye, eh,
1: nada te amilana en tu entusiasmo y en tu deseo de hacer las cosas, mi hermano. Gracias. Hablas ahí con una energía y con un entusiasmo de lo que estás haciendo. Ya quisiera yo que todo el mundo en el gobierno tuviera ese mismo. Ese mismo ímpetu de lograr cosas, de verlas realizadas, de innovar, de innovar, no de hacer lo mismo que hemos venido haciendo por 30, Correcto. 40 o 50 años, sino hacer cosas distintas, crear cosas eh, innovadoras. Eh, estás Exacto. ahora en Fortaleza, ¿no?
2: Estoy ahora en Fortaleza, soy el secretario auxiliar de innovación, información y tecnología
1: del, del gobierno. Correcto. Y, y, y si alguien de, de un municipio, o sea, tú estás allí no solamente para trabajar con, con el Ejecutivo, si algún alcalde... Quiere, está interesado en conocer, en adiestrar. ¿Tú estás disponible para, para, para eso Correcto. municipio?
2: Estoy, estoy disponible y con mucho gusto nos podemos sentar con la tanto la federación como la asociación para hablar de esto. De estos temas, eh, no solamente estoy yo disponible, yo, mi equipo de trabajo y también en la Oficina de Tecnología del Gobierno podemos hacer el enlace para que cualquier alcalde, cualquier municipio que necesite o quiera mover hacia adelante soluciones de información para mejora de su, de su municipio y sus ciudadanos, más que disponibles estamos para ayudarlos a, a, a movernos en la dirección correcta.
1: Los jefes de agencia, ¿cuán receptivos son a, a innovar eh, en, en sus respectivas eh, departamentos o agencias?
2: Son, son receptivos hoy en día hoy en día son receptivos eh, históricamente ¿verdad? uno dice uno, viene este de, de al lado a meterse no en no era así
1: yo, cuando yo estaba en los 90 no era así Por, eso, por cada eso, cual no, en su no.
2: finca y el que se ameta aquí lo liquido correcto no no era así pero hoy en día tenemos, yo tengo una muy buena comunicación con todos los jefes de agencia. y cada vez que hay un tranque pues pues, pues dicen llámate a Walker a ver si ellos, él, él nos puede él nos puede ayudar porque una cosa importante de saber es que no es solamente ¿verdad? venimos a resolver la el tema con tecnología. Venimos a, a pensar diferente y yo vengo pensando diferente. ¿Cómo podemos resolver problemas? Ah, que si ese problema se mueve moviendo esta mesa de aquí a acá, pues vamos a hacerlo. Si se mueve con información y tecnología, pues también vamos a hacerlo de una manera más más ágil, eficiente. O sea, que, que tenga una muy buena comunicación con los jefes de agencia y están enfocados en resolver problemas porque ellos mismos lo ven. Imagínate, hoy en día, Leo, eh, el jefe de agencia no necesariamente tiene en una pantalla todo lo que está pasando con su agencia para tomar decisiones, cuánta información tiene y nos estamos moviendo para poder darle a los jefes de agencia unas herramientas para que ellos tengan en una sola pantalla oye, cuando se levantan por la mañana en el celular me acabé, ¿qué pasó ayer? ¿Cuántas transacciones ocurrieron? ¿Cuánta gente atendimos? Esa información es importante tener la, al, al, al acceso de las manos para poder tomar decisiones informadas. Y ahora que viene eh, la época de huracanes, ¿qué mejor momento para poner en prueba estos sistemas para validar si en efecto estamos comunicando la forma eficiente todos estos datos para poder tomar eh, decisiones importantes en momentos de necesidad?
1: Ingeniero Enrique Borkers, más ah. que agradecido me he disfrutado esta plática enormemente. De tiempo en tiempo te voy a llamar para que nos pongas al día Super de por dónde vamos, con cuánta rapidez, con cuánta eficiencia, cuánto adelantamos y que finalmente nuestra jurisdicción en Puerto Rico sea una de las primeras en los Estados Unidos en términos de tecnología y los servicios al ciudadano. Gracias, Enrique. Esa es
2: la meta. Gracias a ti, Leo.
1: Gracias, gracias. Bueno, y antes de despedir el programa, ya usted sabe, tenemos que saber si está lloviendo, si hay un choquecito, una cosa. Mire qué está pasando allá afuera, si está suelto el monito de Santurce. ¿Y quién es la que sabe? Carla Cristina.
0: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional en el tránsito. La mayoría de las vías principales de la zona metropolitana ya presentan una reducción significativa en el flujo vehicular, por lo que el tránsito está relativamente cómodo en casi todas ellas y en lo que va de año. Se han registrado 85 fatalidades en las carreteras, por lo que la Comisión para la Seguridad en el Tránsito reafirma su recomendación a los conductores para que respeten los límites de velocidad y las leyes de tránsito. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy el cielo estará de mayormente soleado a parcialmente nublado sobre la mayor parte de la isla y como es costumbre podremos ver el desarrollo de algunos aguaceros aislados y dispersos en el área oeste en horas de la tarde. Las temperaturas máximas estarán entre los altos 80 y los bajos 90 grados en las áreas costeras y entre los altos 70 y bajos 80 grados en las zonas más elevadas de la montaña y el interior y en el mar hoy tendremos olas de hasta 5 pies y vientos moviéndose del este hasta 15 nudos. El riesgo de corrientes marinas continúa moderado para el norte y la mayoría de las playas del este, incluyendo las islas municipios de Vieques y Culebra, por lo que el mar está favor favorable tanto para los bañistas como para los operadores de pequeñas embarcaciones a quienes siempre se les recomienda ejercer precaución. Les informó Carla Cristina, yo les espero mañana en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional que usted disfruta a través de Mega TV Z93 en radio, la aplicación La Música y nuestro Facebook Live. Buen día.
1: Bueno amigos, y ya en los últimos minutos del programa de hoy lunes, eh, la prensa internacional da cuenta de que 60 personas murieron en una escuela en Ucrania producto del bombardeo ruso. Esto es una tragedia que cobra vida todos los días. La primera dama de los Estados Unidos estuvo ayer reunida con la primera dama de Ucrania ayer Día de las Madres en un gesto de solidaridad con lo que ocurre al pueblo ucraniano. No vemos el final de esta guerra y esperamos que se logre la paz en un momento rápido porque es insostenible lo que sigue ocurriendo allá. Bueno, yo no tengo tiempo en Panamá y como siempre mire, mire, la súplica de siempre es mi súplica ya usted me conoce, Aleito mire, si usted todavía no me quiere quédame, yo soy bueno, mire un bizcochito de tití, eso es lo que yo soy y si ya me quiere, siga queriéndome más, mire, yo no voy a dejar que nos hackeen este amor y este cariño, ¿sabes? Aquí no es hackeador que se meta los quiero mucho, será esta mañana cuídense, llévate la, chelo. la Zeta.